0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros Dose Extra, que hoje traz mais um conteúdo exclusivo para você que nos acompanha pelo site da Rádio Senado, pelo Spotify ou ainda pelas demais plataformas de podcast e eu começo perguntando, como é que andam suas leituras? O que você leu no mês de novembro? O que você separou para ler em dezembro? Fala um pouquinho dessas leituras para a gente. Manda uma mensagem pelo WhatsApp para o nosso número 61 9591 Eu geralmente leio dois livros ao mesmo tempo, algumas vezes até três. No momento, estou lendo O Que Pesa no Norte, de Tiago Germano, no último Autores Livros, a gente falou um pouco desse romance. Você pode conferir lá no feed do Autores. E eu estou lendo também relatos de um gato viajante do japonês Arikawa. Dois livros muito gostosos que eu recomendo para você como sugestão de leitura para este mês de dezembro. E agora a gente recebe mais uma vez Walter Silveira. Walter é vídeo artista, artista gráfico, poeta visual e profissional de televisão e rádio. Walter, seja bem-vindo mais uma vez ao Autores e Livros.
1: Bom, olha, o prazer é todo meu estar com você aqui, da outra nossa conversa foi muito boa também e agradeço muito a sua lembrança e esse retorno a esse programa.
0: Walter, você é um poeta visual, você trabalha com as artes a partir do olhar, do sentir, do perceber... Né, de diversas formas, usando acho que todos os sentidos Porque você também usa sempre que possível vários é, suportes de vídeos e tudo Vamos para o nosso ouvinte, diga para a gente como você define a sua obra, a sua poesia, a sua arte
1: Bom, primeira, primeiramente, aí boa tarde, bom dia, boa noite, né? a quem estiver nos ouvindo ou vendo, é o seguinte, eu vou, eu vou me permitir fazer aqui o papel do bom papagaio e retornar um pouco para dar um contexto mais amplo a respeito do que vem a ser esse tipo de coisa. Se a gente voltar para o final do século XIX, início do século XX, ali é se deu, uma grande revolução, quer dizer, a partir do movimento Dada, a partir do futurismo italiano, a partir do objetivismo dos poetas americanos e ingleses, quer dizer, uma possibilidade nova e, de fato, a entrada da poesia na poesia moderna, por assim dizer. Esse, esse curso ele foi bruscamente interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Uhum. E aí, com isso, houve uma diáspora, uma perseguição aos judeus, etc., dizer, muitos uh, europeus uh, se refugiaram ou na Suíça ou nos Estados Unidos. E, só com o término da Segunda Guerra e, vamos dizer, com o restabelecimento de algumas relações, etc., e um desenvolvimento industrial mais apurado, se teve condições, vamos dizer assim, de se voltar a uma pesquisa mais radical e enfática na questão da linguagem, principalmente na linguagem visual das artes plásticas, que aí retoma com a questão, vamos dizer, do, primeiramente com o abstracionismo, tá certo, o geométrico, que retoma lá o Mondrian uhum. e, e, e nos Estados Unidos com o Pollock, que com o action painting, e, de, e com o concretismo, de fato, aqui no Brasil, nos anos 50. Então, isso nessa retomada, isso nos anos 50 do século passado, houve uma aproximação da poesia com as, as artes plásticas. Eu abro um parênteses aqui para dizer que já desde o início do século XX, já os poetas etc., vinham reivindicando de que a poesia tinha pouco a ver com literatura. A poesia tem muito mais proximidade com a dança, com a música, com a escultura do que, e as artes plásticas do que propriamente com a literatura, diga-se de passagem, as letras, a questão da narrativa, da prosa, etc. Então, ela é um campo, eu acho, que por si só já é um tipo de arte, A é poesia, não dá para encaixar, ela está mal encaixada na literatura. E, a partir dos anos 50 esse, essa contradição ela foi levada a extremo, porque aí começou-se a usar os recursos visuais, isso vindos e, e com os desdobramentos da semiótica, semiologia, etc., de uhum. levar à a poesia a, a inteireza do signo, ou seja, o um signo escrito, a palavra, como um objeto verbal como um objeto vocal e como um objeto visual. Então é aí que houve a grande revolução dentro da poesia. Quer dizer, essa poesia concreta, essa poesia que depois passou-se a chamar visual, porque começou a se disseminar tanto nas artes plásticas como nas outras artes, então deu um impulso muito grande para que a poesia, de fato, se apartasse da questão literária e se colocasse num outro patamar dentro das artes. Então, para nós, agora voltando, então nós aqui é perfeitamente cabível você estar tá dizendo e falando num, num veículo radiofônico um, sobre uma poesia que ela não só é visual, mas como ela é verbal e vocal. Tá certo? quer dizer, a poesia visual não tem só uma dimensão visual, uhum. ela tem uma dimensão semântica, que é parte da palavra, e tem uma dimensão oral, que é a vocalização da palavra, que não é simplesmente o dizer, o declamar, é mais do que isso. É um entendimento da voz, uh, lendo o poema, num, dentro de uma teatralidade. Opa, é uma teatralidade. Você entendeu? Quer dizer, é uma questão de você usar de outros recursos para se falar, recursos esses contemporâneos, ligados aos meios digitais, aos samplers, etc.
0: Um exemplo, acho que claro aí é que a poesia ela sempre conversa com quem está a vivenciando de formas diferentes, né? Se eu estou lendo um livro, eu vejo aquela poesia de uma forma, se eu escuto aquela poesia declamada, é de outra forma que eu vivencio. E aí então é nesse caminho que você está explicando, né? Que a poesia é um, digamos assim, um universo tão grande, tão forte, que ela vai além dessas dimensões, por isso que, dentro do universo visual, ela também tem esse poder. É por aí eu estou errado?
1: Tem, é porque existe um conceito que foi feito, dizer, ele foi, a, o termo foi criado pelo poeta brasileiro Haroldo de Campos, mas ele foi desenvolvido pelo escritor e, e, e semioticista italiano Humberto Eco, que dá esse conceito de obra de arte aberta. Ou seja, uma obra de arte você tem, quanto melhor ela for, mais possibilidades de entendimento e desdobramento ela terá, entendeu? Então, a obra de arte, já, por ser uma obra de arte, ela já é antidiscursiva, principalmente se for poética. Ela não, o, o discurso é diametralmente oposto à questão da poesia, você entendeu? A poesia, justamente, é trazer uma dimensão do signo verbal que não é aquele da comunicação imediata e não é aquele da comunicação unívoca. Ele abre para os sentidos da palavra, ele abre para todas essas possibilidades de sentido. E quanto mais sentidos ele abre, mais ela vai permanecer, mais ela será perene, mais ela será uma obra de arte.
0: Walter, você já disse em outras ocasiões que você nasceu na tropicália e foi alfabetizado na poesia concreta de lá para cá o que mais contribuiu no seu processo de crescimento como artista
1: olha eu responderia assim de uma maneira genérica que é o estar vivo né experimentando de olhos abertos e a sensibilidade à flor da de tentar, ao invés de fechar-me dentro de, uma, de um princípio, eu querer entender o que está acontecendo ao redor e querer me expressar uh, a partir desse redor e aquilo que em mim cala. Você entendeu? Então, eu não, vou dizer o seguinte, que eu, eu, não, eu não tenho assim, um princípio de comunicação, é engraçado até dizer isso, trabalhando com meios de comunicação, como televisão e rádio, eu não tenho naquilo que eu, que eu faço como artista um princípio de comunicação imediata ou básica. Eu só faço esse tipo de coisa porque eu não consigo não fazer Uhum. É e eu procuro, exatamente, uma necessidade vital, e eu procuro ao máximo evitar fazer, ou seja... Eu não tenho o princípio de uma obra, de, um, de uma coisa, de uma missão, ou de projetos, etc. Eu me expresso naquilo que eu tenho à mão, quer dizer, quer seja a caligrafia, quer seja o vídeo, etc. Me esforço muito, porque eu sou quase que um poeta e um artista do não, quer dizer, eu prefiro não fazer. Tem tanta gente fazendo, então ah, é só quando aquilo não quiser calar. É que, é que realmente sai. E outra coisa, ele, eu tenho muito apego àquilo que eu faço, então, muito pouca coisa minha é publicada. Quer dizer, eu não tenho toda essa relação com o mercado, com editoras, uhum. com, é uma coisa que é esporádica que acontece. Eu costumo dizer que eu trabalho mais por séries quer dizer, chega uma hora que acontece uma série de trabalhos e aquilo lá envolve um determinado assunto e eu me expresso uh, daquela maneira, quer seja pela caligrafia, quer ser, seja pelo vídeo. Meu trabalho ele, ele não, não é digital no sentido de que eu construo animação a partir dele. E eu também não, não tenho nenhum apego ao artesanal no sentido de querer pintar e, 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 e desenvolver esse tipo de coisa.
0: Esse caminho que você seguiu aí, de geralmente as suas obras estão mais presentes nas exposições, nas mostras, né? é, nas publicações, as publicações é. É, que, como a gente pode falar, acaba não sendo assim tão fácil de encontrar nesse mundo de, da internet de hoje em dia. Mas você vê que hoje é mais fácil trabalhar com esse tipo de arte do que em tempos passados? Explicando até melhor a pergunta, é, hoje em dia há uma abertura melhor, uma abertura maior para os experimentos, para aquilo que, é, não vou dizer diferente, mas para aquilo que vem de setores que às vezes eram mais restritos, como poesia concreta que nasceu de uma forma, encontrou... O seu caminho encontrou recepção e cresceu e tomou o mundo. É por aí?
1: É, é o seguinte, quer dizer, a partir desses anos 90, com a internet, etc. Eu digo o seguinte, que desde lá os anos 50, com a questão da própria evolução tecnológica, quer dizer, se via, de que e se previa eles, os primeiros pioneiros, etc., previam de que a utilização dos meios tecnológicos na poesia seria fatal, ou seja, teria que, isso chegaria, como eles utilizaram, fizeram experimentos até com holografia. É. É, etc. Então, essa postura, vamos dizer, experimental de se utilizar as novas tecnologias para se fazer poesia já vem desde aquilo, então não é uma coisa muito fácil. A outra coisa que se põe para um artista jovem, vamos dizer assim, que está começando, é, é, é simplesmente a dualidade do seguinte. Se você vai começar a escrever poesia, pretende escrever poesia. Você dialogar com dois mil anos de literatura e se infiltrar numa, numa tecnologia que está apenas engatinhando, que é a tecnologia digital, vamos dizer qual a sua possibilidade de maior acerto, Você entendeu? Dialogou. Porque o diálogo com a, com a, vamos dizer, com a memória dos dois mil anos de escrita, de, de, de Homero, vamos começar assim, até a atualidade, ela é fatal. Você, você pode começar fazendo poesia digital que uma hora você vai ter que dialogar com esse... Com, esse, com essa tradição, mas você escrevendo sonetos hoje, você não vai ter tanta possibilidade de fazer algo novo como você fazendo uma poesia digital. A outra coisa é o seguinte, é o seguinte coisa que não tem muito a ver com a criação, mas sim com a distribuição. Hoje a internet permite que seja distribuído aquilo que você faz de uma maneira e com uma velocidade muito grande. Tanto é que hoje existem comunidades assim... Muitas comunidades uhum. de poesia visual, de, de, de poesia concreta, de um monte de, 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 de coisas, e esse desdobramento é muito grande. Mas também pouca coisa, vamos dizer, vai passar, e vai ou melhor, vai ficar na peneira do tempo. Porque na questão das artes é isso que vale. Né? Quanto daquilo que se está falando hoje, que é arte, às vezes, daqui a 10 anos, 50, 100 anos, será considerado arte ou terá a importância? Quantos poetas do modernismo, da semana de 22, restam hoje com a sua obra de pé? Quantos poetas que se diziam concretistas ou tal, têm hoje menos de quase 60 anos, de história é tempo, né? ainda continuo com, com a sua obra de pé. Então, a peneira do tempo é uma questão muito, muito, muito relevante nesse sentido. E principalmente quando ela entra no mundo digital, que é um mundo de alta velocidade, etc., e de, de coisas supérfluas e que tendem ao esquecimento. Eu, particularmente, não tenho muito engajamento nas redes sociais e nem na difusão dos trabalhos por rede social. E o que escapa, vamos dizer assim, é o que está aí ah, ah, nas redes, o que está no Google, o que está ah, no YouTube, etc. Uhum. Mas eu não, não ainda não levo a sério esse tipo de coisa, porque é mais uma preocupação para mim do que meramente... Uma, uma coisa de ter o trabalho divulgado. eu sei que a poesia é para poucos mesmo. Não acho que seja arte de massa, você entendeu? Principalmente essa poesia que é mais refinada ainda. Ela, ela tem o seu lugar mesmo, que ela vai se ampliando de uma forma mais vagarosa do que aquela comunicação de massa, de coisa. Pode até mandar uma piada, uma quadrinha, fazer. Isso está... Tá, Tá de um monte na internet mas eu que não tenho muito tempo nem paciência para esse tipo de coisa
0: a poesia ela pode ser restrita e como você falou mas ela não é nunca elitista né
1: ela é restrita pelo seguinte porque ela trabalha com o sentido do vamos dizer da palavra embora às vezes para mim exista poesia sem ter palavras existe sim uhum. Existe poesia sem, puramente visual ou puramente não verbal, porque, para mim, a poesia já é definida pela intenção do autor, você entendeu? Quer se o autor fala que é poesia, você entendeu? Quem dirá que não é? Você entendeu? Então, uhum. ah, você. Mas ela trabalha com uma dissociação daquele sentido imediato, da, do sentido vamos dizer, de querer dizer uma coisa só, que é o sentido que a gente, usual do, do verbal que a gente faz, de querer passar uma mensagem que o outro entenda, que quando você consegue entender que a poesia não é esse sentido estrito, aí, ele, uh, aí você começa a ver as coisas de outra forma. Fala, pô, como é legal, como é gostoso curtir esses sons. Você entendeu? que não tem aparentemente significado nenhum, porque essa é uma possibilidade de se fazer poesia, trabalhar com o som das palavras, da mesma forma a parte visual das palavras.
0: Você falou que quando uma criação ela vem da necessidade. É, o que impulsiona a sua necessidade de criar?
1: Putz, olha, é estar vivo e respirando, né? tudo afeta, em maior ou menor. Eu estou me disciplinando, não é que seja disciplinar, eu estou me disciplinando a cada vez mais entender esse gesto criativo como um gesto que não quer calar, de fato, para não ficar me repetindo ou repetindo coisas que os outros já disseram e fizeram melhor do que eu faria. Entendeu? Então, uhum. é muito difícil, nesse campo, você. Primeiro, que você tem essa questão de saber o que estão. Não o que estão fazendo, mas principalmente o que está. O que foi feito. Certo, porque tem muita coisa que foi feita já. Então, você, para não se repetir, você tem que estar tá relendo aquelas coisas o tempo todo. E você tem que não ter aquela, aquele impulso imediatista de que ah, tudo que eu faço, eu sou artista, eu faço, eu, não, eu já passei dessa fase, não caio nessa, acho que não há necessidade. Quer dizer, o Malarmé tinha uma, uma, fala, uma fala, não me comparando a ele, mas é o seguinte, que ele era chamado de um poeta em greve, você entendeu? Quer dizer, eu, eu me considero um poeta em greve. Você entendeu? Então uh, eu não é porque eu sou poeta que eu tenho que sair fazendo rap e, e, e fazendo uh, refrões uh, o tempo inteiro.
0: Então, as suas criações elas nascem devagar
1: nascem, nascem. Às vezes, não que eu fique... Às vezes, eu fico muito tempo em cima de uma coisa, de uma ideia, de um negócio, e eu fico, às vezes, fico desconfiado. Tem coisas que eu fiz nos anos 70 que, até hoje, eu tenho desconfiança. Tem outras que eu não consigo nem eu entender. Você entendeu? Eu preciso o outro me chamar a atenção, falar, pô, isso daqui, etc., porque eu também não sei por quê, mas, mas tem uma força de desgrudar, de... De, de, de ficar ali, você entendeu? Que é uhum. diferente de outras que ficam ali encabuladas e tal muito tempo. Então, sou muito de ruminar mesmo a criação, etc., e espremendo. Né? Para mim, sempre, o que vale o menos é mais.
0: Eu entendo perfeitamente, eu trabalho com uma fotografia autoral né? minha, e uma coisa que eu gosto é de fotografar e guardar a imagem e só editar ela tempos depois é porque a a visão do momento da do disparo é uma e às vezes a sensibilidade no momento da edição ela está aprimorada. Eu posso comparar é, com a sua trajetória com o seu Exatamente. trabalho.
1: Pode, é exatamente isso mesmo. E, às vezes, você surpreende, porque você pega o negócio, deixa lá na gaveta, feito, etc., e você olha você fala, como eu não percebi que isso era assim mesmo? <risos> você entendeu? Aquela anotação, aquele rascunho que você achava que era rascunho para fazer um trabalho, para fazer um negócio, já estava pronto ali, sabe? Às vezes, a gente acha que, o, que, que é uma anotação, mas é aquilo e pronto. Às vezes... Fica a mudança de palavras. Agora mesmo eu recebi uma coisa. Do... Eu, eu tive a oportunidade de ir na biblioteca do, do José Míndio uhum. e ver. Ele tinha um volume do Sagarana, do Guimarães Rosa, assim que era a terceira edição do Sagarana, e tava todinha anotada pelo Guimarães Rosa. Você entendeu? Mudando ponto, mudando palavra, mudando. Se na terceira terceira edição do livro, ele ainda estava modificando e achando que não estava legal. A outra que eu vi recentemente é o Finnegan's Wake, do James Joyce, também inteirinho anotado por ele, também, sabe, a edição de 1934, todinha anotado e coisa que foi a primeira edição e que ele relendo estava mudando e tal. Então, tem muito desse refazer que é muito bom. Às vezes, você refaz, refaz, refaz e volta para o, o, início. Para o início, de fato. Então, você, às vezes, a coisa bate, sai e é, e é aquilo. Às vezes, você deixa descansando e vê que era aquilo mesmo. As outras coisas, você modifica, modifica, modifica e volta. Não, assim era, era assim. Então, tem esse termômetro, vamos dizer de que é o termômetro do artista de saber o que é que retrata aquela coisa que você quer saber, por mais abstrata que seja, não só a mensagem. Nós não estamos falando... Eu também tenho a percepção de que, na poesia, como nas artes, não é só o conteúdo. né A forma é a mensagem também. O meio é a mensagem também. Então, quando você está tá vendo quer dizer a capa do livro, o livro, o nome do livro, como o poema está lá, etc., tudo isso significa.
0: Aproveitando essa deixa aí, é, e aproveitando também a sua experiência ao longo de todas essas décadas aí é, no mundo das artes, os meios e os suportes evoluíram muito desde que você começou no final dos anos 70. Né? E democratizaram. É. E democratizar isso que eu ia perguntar: o que, que você tem visto de novo? nesse campo que te chama atenção e que vale o destaque?
1: Olha, essa possibilidade de você... Eu, eu acho que o que resume até poeticamente é o, é o fenômeno YouTube, você entendeu? Quer dizer, ou seja, a intermediação ela diminuiu barbaramente quer dizer, entre aquilo que você faz, o um fazedor, com o seu público. Você entendeu? Uhum. Aquele canal, aquela coisa que precisa, precisaria uh, de uma companhia de disco para sair o disco, precisaria de uma editora para editar o livro, precisaria de uma produtora uh, para fazer o filme, para o filme chegar ao cinema, tudo isso está indo no espaço. Você uhum. entendeu? Então você está direto em contato com com a sua audiência fazendo e está sendo possibilidade uma qualidade cada vez maior de colocar aquilo que você pensa de maneira direta, tanto nas redes sociais como na, na internet de uma maneira geral. Isso daí é que eu acho o fenômeno mais evidente de tudo.
0: Walter, obrigado pela conversa. Parece que a gente começou há cinco minutos atrás né E é. quando o papo é bom ele vai em frente Mas eu obrigado pela sua presença mais uma vez Aqui no Autores e Livros É bom conversar com, com quem entende das coisas né E quem tem essa vivência Porque a gente aqui é um programa de literatura Mas a gente está aberto a outras ferramentas A, a outras possibilidades Porque um dos elementos do Autores e Livros é a poesia E como você disse lá atrás A poesia não está presa a literatura. Obrigado pela sua presença.
1: Muito obrigado, agradeço a todos aí. Sempre que precisar, estamos à disposição. Um abração.
0: E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Kelly Torres e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. A gente volta semana que vem com mais livros, mais dicas de leitura, entrevistas e, claro, mais literatura. Eu espero você. Até lá. Boa leitura. Acabamos de apresentar Autores e Livros,
1: sua revista eletrônica sobre o mundo literário.